0: 自己幸福，家人幸福。我是永言校长，欢迎收听《言选好学》。今天“幸福来敲门”单元，我们邀请到的嘉宾是台北私立成功高中杜林君老师。林君老师好
1: ，永言校长好，各位听众大家好
0: 。好，杜老师呢是台北私立成功高中的资讯科技老师哦。那他在二零一九年呢带领了成功高中的学生。到美国参加机器人世界大赛的夏威夷区赛，获得了大会评审奖的肯定。回国后呢，还获得了蔡英文总统的接见。那杜林君老师呢，也曾经在106年的时候荣获我们教育部师多奖的肯定了。今天我们很开心能邀请到林君老师来跟我连线聊聊成功高中参与 FRC 机器人比赛的这段故事。许多听众对于什么是 FRC 啊？还不是很清楚哦，是不是可以请您先跟我们介绍一下
1: ？FRC 它的全名是 First Robotics Competition， 它是一个全球很大的一个机器人的比赛。那 First 的这个机构呢，在2020年的时候，总共在全世界有三千多位队伍来自世界各地参加区域赛。参加区域赛的队伍当中。总共有六个队伍可以获得总决赛的资格。当得到总决赛资格的队伍，就可以到底特律去参加决赛。那参加 FRC 的比赛的学生年龄，它的分布是在十三到十八岁。有一些国外的大学，他们会透过 FRC 的平台提供一些奖助学金，所以有一些。国外的学生，他们如果有参加 FRC 的竞赛，他们的确可以拿到他们参加 FRC 竞赛的经历，去申请国外的大学。那国外的大学通常看到学生有参加 FRC 的比赛，通常都会给予一定程度的肯定，有的会提供他们奖学金来协助他们做进一步的升学。那有一些研究的单位，比如说像是 NASA 啦，或是乐高这些机构，他们也会赞助一些机器人的队伍，然后让他们能够发展更好的机器。那参加 FRC 呢，通常这是一个团队合作的竞赛，会有二三十个人共同组成一个队伍。那这么多的同学，他们要做什么工作呢？他们必须要。设计机械结构，然后要进行制作，然后要做机电的整合跟控制，然后还要撰写程式。除了撰写程式之外，他们还要做数据的分析，找到比较好的解决的策略跟方法。另外，他们也需要公关来做一些募款，跟其他队伍进行交流。那更重要的是，他们还要参与社会的服务。就是社区服务，比如说，他们可以把自己热爱机器人，的这些想法跟一些怎么样把机器人教育做推广，他们可以在社区里面做一些奉献的工作。那参加 FRC 的竞赛呢，它其实是在一月份的时候会公告题目，那通常呢会有在限定的时间内，对我们必须要完成任务，就是完成。设计好自己的机器人，然后完成他们要做的任务。那这个机器人大致上可能会，呃，有限制，重量在五十四公斤左右。所以有些机器人最重最重，他可以呃做到大概有五十五十几公斤，是一个蛮大型的、很趋近于工业型的机器人的竞赛活动
0: 。听起来这个 FRC 哦，它的设计的。自由度似乎是很高的哦，好像感觉起来比我们一般呃学校他们在玩的乐高机器人的自由度更高，对不对
1: ？对，没错。因为从学生拿到题目开始之后，他就必须要去分析，就是解决这个问题需要用到什么样的机构。每一个人对于解决问题的方式不一样。所以各个队伍做出来的机器，不论是外观或是功能上面，可能都有自己设计的一些精巧度，跟自己设计的一些想法。就是人人都可以去解决相同的问题，但是用的方法大家都可以不一样
0: 。嗯哼，呃，那一开始你们怎么会去想要参加这个比赛呢
1: ？那是一个很。机缘巧合的状况下，很偶然的一个电话。呃、我记得那时候是在六月的时候，我接到中科管理局的一个邀请电话，他们问我们说、呃，我们在官网上面就是曾经看过我们就是成功高中有一些机器人竞赛的一些成果，就是在乐高上面有一些机器人竞赛的成果。那他们觉得说，我们有没有兴趣来试试看 FRC？ 那一刚开始的时候，其实对于 FRC 的参赛过程，还有对于它的机构、对于它的各方面都不太了解。那只是觉得很好奇，这倒是到底是一个怎么样的比赛？所以呢，我们就到了北医女去做参观参访。那在北医女老师非常细心的介绍底下的时候，学生们发现。这个机器人竞赛，它的自由度很高，那所以就引起他们很高度的兴趣，就很想要去参加。那中科呢，他就给了我们一个机会，就说如果啊，我们可以去参加他们的演习活动，那他愿意借给我们机器人，让我们去打一场练习赛。所以呢，我们大概在七月份的时候，每个礼拜六日。我们都有十几位同学，包括老师，就是坐高铁，然后住宿在台中六日，参加他的演习活动。那参加完演习活动之后，呃，回来台北，在十月的时候，他就借给我们一个 FRC 的底盘，让我们能够参加他的练习赛。那就是因为这样的一个因缘际会。就开启了我们 FRC 的踏入 FRC 的这个过程。哦
0: 、呃，所以这是在二零一八年的时候嘛，哈
1: 。对，二零一八年
0: 。所以这个是一个还蛮偶然的机会，哈，去去接触到这个东西嘛，哈。对，你们在那之前应该是没有接触过 FRC 嘛，哈
1: 。哦、呃，在那之前完全没有接触过 FRC 的机器，但是我们的学生非常的好强。就是中科借给我们机器之后，只有两个礼拜，我们就要去打练习赛。那他在整个的研习过程当中，其实他已经帮我们设计好，就是机器大概要长什么样子，然后有哪一些功能。如果我们按照他研习回来制作的机器去参加练习赛，应该也可以完成一定程度的解决任务。但是学生。很好强，他们觉得他们要有不同的设计，那于是就用有限的材料的状况下，就在这个两个礼拜完全的改版，用他们自己的想法做出他们想要做的机器，就发现其实理论想法跟实践的过程是有差距的。那这边就发生了一个状况，我们在练习赛的前一天晚上。十一点多才离开学校，那个时候机器才会动。在那一天前一天的下午四五点的时候，那个机器是没有办法举升的，就是他他要做的工作是把一个很大的方块就把它弹射出去，但是学生没有考虑到前面两个马达非常的重，所以他们整个的重量重到。另外一个马达是带动不起来的。那后来物理老师就提醒他们说：“哎，你们有学过那个杠杆原理啊？你们有知道力比、力臂、力距？好，就是怎么样去乘，就可以把这个重物举起。那你们要试着改换一下机构的设计。从下午的四点一直到晚上的八点，哎，终于改过了设计之后，有机会把这个。”机器把它抬起来了。那后来呢？又发现了另外一个问题是，怎么样去让那个绳子是坚固的？因为那个绳子拉没有两次的时候，它就会断掉。后来大家就想到了同军绳，然后就是用编绳结的方式，让它变得更坚固、更强壮。在十一点的时候，终于终于解决了问题，然后我们才各自回家。那隔天呢？是早上七点多。就要到台中去比赛，所以六点多就在学校集合，就是搭游览车，就是要下去。那那个过程呢，大家每个人都红着眼，因为到家的时候都呃都没有睡好，好，然后就是隔天就去参加了比赛。那当然那一场比赛的结果是可想而知，因为前一晚才把机器做好，那也没有操控的练习，就需要上场。所以所有的操控练习都是在比赛的休息时间，在场边加紧的去做一些做动，那当然就没有办法非常非常的顺利，所以那次比赛的成绩真的十分的不理想，那每一个人都觉得灰头土脸的。那是我们第一次就是参加 FRC 的练习赛，然后第一次就受到了挫败的一个过程。
0: 虽然说是挫败啊、哦，但是听起来那个，我刚刚听您在描述啊、哦，他整个在设计啊、尝试的过程哦，我可以想象那个画面哦，我还蛮喜欢那种画面的哦。那特别是一群男生哈、哦，成功高中都是男生嘛，对不对
1: ？对我们学校是纯男校，一群男
0: 生哦，这个呃，为了要去解决一个问题哦。呃，把时间耗得那么久，耗到晚上十一点多嘛，哈。那第一场的比赛铩羽而归的心情应该不怎么样了，哈。不过我想这个失败也有值得学习的地方嘛，哈。呃，是不是可以请林军老师跟我们分享一下，你们从第一次的参赛里面呢，应该是没有很理想了，哈。但是你们从这里面你们学习到了什么
1: ？呃，在这个过程当中，其实学到了很多。包括了如何做好时间的分配，也就是在有限的时间内，你必须要去规划好时间，就是要去设定你要怎么怎么样，那在哪一个时间点完成制作，然后在哪一个时间点你要练习操控，然后才有可能在一个平衡的状况下去达到一个比较好的表现。一是因为光有好的机器。但是没有好的操控，它也没有办法表现出它机器应该有的特色跟特点。所以两者要取到一个平衡点，不能够把时间点全部都压在机器的制作，然后却不留给时间让那些操控机器的同学去进行练习。否则你设计的很棒的机器，但是操控者没有办法发挥它的功能，那还是达不到你预期的效果。所以时间的分配是一个很重要的课题，然后在有限的材料内，如何去构想，就是怎么去把那个材料发挥到它的最大利益的最大化。这个其实是学生们必须要去学的一个问题，就是我们不可能什么材料都有，然后才去做最好的准备。那在现有的材料下。我可以做到什么样的程度？好，那我必须要做一个判断。那什么时候该停？该让操控者去练习？我必须要把那个时间点也把它抓好，不然的话，空有好的机器，但是没有好的操控，也是一样没有办法得到好的效果
0: 。所以你们这整个团队看起来是各有一些的分工嘛、哦，哈。嗯，就是有一些是做一些的设计，有一些是负责操控的，是这样子吗
1: ？对我们分了好几个组
0: 。那我前面听到你说哈，这个呃，参加这个比赛哈，你里面还有一些听说还要什么募款，对不对？对啊，裁员也也是一个蛮大的挑战呢、啊。这个部分是不是也可以跟我们说
1: ？呃，我们在第一年参赛的时候，的确在经费的筹措上面。是比较辛苦的，但是呢，也因为没钱、没设备，所以呢，学生们就更想要去完成自己的梦想。那也就是他们就会找了很多很多的资源，包括我们第一年就写了企划书去投递国泰圆梦计划，然后呢，也写了企划书。去争取中科经费的补助。那为什么要争取这个呢？因为我们要参加 FRC 的比赛，每一场第一年新手队伍的注册费用就是六千美金，那还包括了六百美金的运费，所以你必须是要有六千六百美金，你才有办法去参赛。那如果你是去国外比赛的话，还有国外。其实要送到国外的运费，然后还有自己要到国外比赛的旅费等等，所以整个的开销上面，其实都必须要透过募款，透过申请计划得到外面的一些援助资金、资金方面的益助，我们才有办法去做我们想要做的事情
0: 。FRC 它的比赛的制度是怎么样设计的？
1: FRC 它的赛制，它是分红、蓝两两个联盟开始进行竞争。基本上，它会给你一组任务，比如说红队、蓝队他们要达成的任务是什么？那这两组联盟互相竞争，每一个联盟里面会有三个队伍。那这三个队伍分别来自于三所不同的学校，它是在场上。组队，那可能这这一场我是红队，但是下一场可能我就是蓝队。那这一场我的队友，可能下一场就是我的对手。所以我们在打资格赛的时候，它会形成一个很微妙的关系，叫做竞合关系，既竞争又合作。因为在场上的时候，我不会希望我的队友就是呃受受到伤害。那同样的呢，我我也要协助我的队友，就是在下一场比赛的时候，他必须是准备完整，然后可以在场上跟我一起合作。所以，我们每打完一场比赛的时候，大家都会回到所谓的 pit 区，就是必须要去维修机器，因为上场冲撞都是难免的，所以有些时候可能是螺丝松了，有些时候可能是电线被碰断了，有些时候可能是。什么东西被撞弯了，那都必须要在休息的时间，没有比赛的那一个中场，然后去赶快进行维修。那这时候维修呢，有些时候一些队伍就会互相的帮忙。可能我缺了什么零件，但是我我刚好没有带来这个比赛的地方，或是我是从国外来的队伍，那我就会跟当地的队伍去借用这些零件。那大家也都会彼此做一个分享。就是会零件的借用、工具的借用、生活是生生活助理是技术的分享，都会在那个比赛的场合里面，你就会看到大家的这样的一个交流活动。那当他比完了资格赛之后呢，他就会挑选八个联盟的盟主。这八个联盟的盟主呢，分别是打完所有资格赛里面排名一到八名的。那这个排名的一到八名的队长，他可以邀请别的队伍来参加他的联盟。那最有时候我们会看到一个状况，强强联手，第一名的队伍会去邀请第二名的，那第二名的有些时候就会接受邀请，那一二名就结盟了。那这时候第九名就会递不上来，就他一样还是有八个队长可以去挑选。那挑选完的时候，就会发现说，有些时候不见得第二名会接受第一名的邀请，因为可能他觉得他跟第一名他们的功能很相近，他为了要能够拿到冠军，他可能需要找不同的盟友，拥有不同功能的机器人，他们才能够共同的合作去解决所有的任务，所以他可能会拒绝第一名，然后由自己当队长去挑选。他的盟友，那他挑选的方式呢是采 S 型的分布，也就是第一名到第八名挑完之后，他就要返回来，从第八名往第一名再去挑选他们的第三个盟友。那这时候呢，第八名的就可以先挑，然后87654321反向的顺序，那依此。把二十四个队伍决定出来，那这二十四个队伍呢，就会再去打所谓的半决赛。半决赛当中会再挑选四组队伍，然后再去进入所谓的总决赛。最后，最后会产生出一组冠军联盟。这组冠军联盟就有机会去晋级复赛
0: 。呃，听起来是非常有趣的一个赛制的设计哈、哦。呃，证明的就是没有永久的敌人，也没有永久的盟友嘛，对不对
1: ？对，没错
0: 。刚刚我记得你有提到一个，就是你们在争取资源的过程里面，哈<是>，是、呃、你们有向国泰圆梦计划提一个案子，哈，好像也获得了二十万的奖助嘛，哈<是>、哦。那这个部分你可以再多说一些吗
1: ？呃，这是一个蛮有趣的一个过程，就是我们因为刚开始。经费的不足，学生们很想要参赛，但是就如同刚刚分享的，我们要去国外比赛，我们会担心机器要送到国外的运费。那以我们第一年去夏威夷比赛，这个运费空运过去、海运回来，出估就是二十万，光机器的运费，然后再包括了注册的费用，然后再包括了。也不能够只有底盘，你还要去完成任务，所以你还要建构你上面的机器，你还要去买一些马达、买一些零件、买一些金属加工的工具等等。所以呢，在第一年的时候是非常的辛苦。那学生们看到了一个计划，就是“博泰圆梦”讲座计划。那学生们就想说，自己想要参赛，同时呢，他也想要把。热爱机器人的这个热情，就是这些啊、呃，机器人的教育做一些推广，所以我们就写了一个偏乡服务的计划，希望能够在既有的基础下，然后分享自己机器人制作的经验，然后呢，能够把这些资源带给偏乡的小朋友。那其中呢，还有一个令人感动的故事，就是学生们。回到了自己的母校去教自己的学弟。那在这个过程当中，其实那个老师是受到感动的。这个老师就跟他们的学生说：“你看，你们的学长他得到了别人的资助、别人的帮忙。那当他们有能力的时候，他们就会回来，回来学校跟你们做一些分享。那如果学长没有回来的话呢？”在一般的状况下是，是我们是他们是没有办法接接触到，比如说像是乐高这一类，对他们算是呃需要比较花钱才有的设备，那他们是不容易接触得到。但是呢，学长就回来分享，而且也愿意带给他们机器人的教育，教他们怎么去。操控怎么去制作，怎么去设计，所以这就变成一个良性的循环。当我受助于人，那我今天得知于别人的帮助，那我也想要把这个受到帮助的力量分享给其他更需要被帮忙的对象，就形成了一个善的循环。这是蛮蛮不错的一个过程
0: ，因为在这个时候你们。基本上是还没有拿到拿到任何的一些奖项嘛，哈，是，所以合理上来说啦哈，一般我们公家资源的配置哈，大概对于这样子一个团队啊，大概都不会有太多的资源的配置啊，我想这个你应该也很有经验了哈，所以我说你们很聪明，然后也写了一些计划。我觉得这个精神是很值得一些学校的师生去做参考的哈，就是，呃，当你都没有资源的时候，你还是可以去想很多的方法去找资源啊、哦。好，而且我觉得这个，呃，圆梦计划，我觉得刚才听你讲这样子，我觉得还蛮有意义的哈、哦，就是他从，呃，帮助别人的过程里面也发现到自己有这个。
1: 对，就是既得到别人的帮助，当有一点能力受助于人的时候，受之于人，那他可以把这个精神再回馈给就是偏乡的学童，那这是一个互助共好的一个精神的一个产生
0: 。是看起来哈、哦，在你指导这个学生参赛的过程哈、哦，并不是一路顺遂嘛哈、哦。那这中间有没有哪一些的挫折哦，让你印象比较深刻的
1: ？呃，我觉得辛苦在所难。这个领域其实包括了很多跨域，呃、跨域的一些学习。那对于城市语言，它其实只占其中的某。那对于老师来说，对我本身来说，其实。我也学到了很多的东西，有些东西是我之前在当老师的这个身份当中可能不会去碰到的，比如说像是报关这件事情，因为我们很多的材料有些时候必须要去国外的网站去订购，那国外的网站订购完之后，他必须要送到国内来，那送到国内来之后呢，他就还要。呃、嗯，报关就是有一些关税的一些处理，然后还要去，如果是以教育为目的的话，还有所谓的申请教育免关税等等的，有一些公文的往返。这个是我以前就是很单纯，就是专注在自己的教学领域上面，比较不容易遇到的部分。那除了这个之外呢，我记得印象有有一个还令我蛮印象深刻的事情。在我们参加比赛、去夏威夷比赛玩的那一年暑假，中科举办了一场季后赛。那那个季后赛呢？因为我们去夏威夷比赛的时候，其实打得很激烈，那个机器其实受损率已经很高了。那同学们回来之后，高二的学生升了高三，然后高一的学生，呃，就是升了高二。那主要我们会以高二的学生当做主体，那他们就想要说做一台完全不一样的机器，全方位的机器人去参加比赛，但是也是因为时间的关系，他们没有掌握好时间的进度，那又犯了练习赛我们第一年练习赛的那个错误，就是导致于最后机器在上场的时候有各式各样的问题，因为没有经过。哦，适当的演练跟练习，然后跟去发现问题的那个过程，所以那一次我们其实受挫是很大的那个受挫，对于我们高二的那个学生来说，那但是他们从受挫的经验当中，从哪里跌倒就从哪里站起来，我觉得这个就是比赛当中给学生的考验。那他们并没有因为这样子而放弃，所以在接下来新的年度的比赛过程当中，他们就知道了自己的不足，然后该从什么样的地方上面去把这些不足的地方把它补强。所以，我们整个的寒假都花了很多的时间在准备我们的机器人，就是在新的这个年度的比赛上面投入的心血。就会比以往来得更多
0: 。其实有一些学习不是我们老师用口头跟他们说完之后，他们就学会的。其实您刚刚讲到这一段过程哦，好像感觉上，因为他自己呃尝到这样子一个挫折嘛，哈<是>，是寒假的时候就心甘情愿就就窝在呃实验室里面去做完这些事情。没错，我觉得像我们一般在教育里面哈，我们。要教学生就是不只会打顺风球了哈，是也要学习如何去逆转胜。当我们这个团队哈，有些时候一定会有一些高高低低嘛哈、喔。那而且通常来讲哦、喔，顺风的时候比较博有意见，逆风的时候、喔、大家就有些时候会有一些意见不一样就会争吵啊。喔、是，但是我觉得这个争吵的过程也是很宝贵的学习啊。喔
1: 、是没错。
0: 我看到你们的报道，你们从夏威夷获奖回来之后啊、呃，蔡英文总统也接见了你们嘛，哈、哦，是不容易啊，很多学生应该是第一次进总统府嘛，
1: 哈、哦。没错
0: ，听说有一段故事，对不对？可以跟大家说一说吗？嗯
1: 、呃，这是一个蛮棒的一个经历，就是说在我们选赛区的时候，学生们选了夏威夷这个赛区。那在夏威夷比赛呢？其实那个每一个队伍啊，就是第一年的时候，他们都有一个叫做新秀明星奖。那如果能够拿到新秀明星奖的，就可以去参加总决赛。那这算是对新队伍的一个鼓励。我们选择夏威夷赛区，那是一个激烈的赛区，在那个赛区当中有八个新秀队伍，所以八个要。抢到那个新秀明星奖，他的几率是比较低的。但是呢，我们选夏威夷赛区却有另外一个幸运，就是那一年总统刚好过境夏威夷，那在夏威夷的 Y k i 海滩，我们就有机会，就是总统就鼓励我们、勉励我们，哎，来这边比赛呢、啊，嗯、呃，好好的发挥啊之类的，就是。在那个呃沙滩上面，我们就是有了一个短暂的一个会面。那时候还有夏威夷的市长，就是陪着总统做一个行程的参访。那每一个同学都非常的兴奋，那特别是在海外又看到自己国家的元首，那个心里面的激动跟高兴，更是说不出来的开心。那在呃，就是跟总统在沙滩会面的过程当中。有一个学生，我们的学生就说：“哇，在总统的加持之下，我们一定会好好努力的，我们一定会得奖。”那总统也很开心地说：“只要你们有得奖，我就在总统府准备好吃的招待你们。”那非常幸运的，就是我们虽然错过了新秀明星奖，但是呢，我们拿到了所有评审团一致的肯定。他们颁发给我们评审奖，因为在那个比赛的过程当中，我们其实是受到很多关注的。那因为我们采用了一个很好的策略，那等一下其实是可以跟大家分享，就是我们用了一个什么样的一个策略。那呃，得到了评审奖之后回国，那总农。总统呢就在总统府，就是接见我们。所以五月多的时候呢，我们就浩浩荡荡的跟南科十中，呃，也一并的，我们就两个队伍都到了总统府，就是接受总统的召见
0: 。在台湾还不见得碰得到总统，到国外去碰到总统。不过我觉得有一点不平衡。我上次进总统府的时候，为什么没有东西可以吃？<笑>上次我记得只有喝茶而已
1: 。是好、哦。嗯
0: ，上次我应该很久之前吧，进去是因为那个机油桶军的部分哈。哦，是。不过这个也是对小孩子是一个很难得的经验哈
1: 。是没错
0: 。因为你知道进庄通府就是一个很高的荣誉哈，有象征呐。<是>好，刚刚你提到就是说你们那个评审奖，你们有一个秘诀还是什么策略？
1: 这个过程当中，就是我们在打比赛。其实夏威夷是我们第一年的参赛区域，那学生们就设定了自己的目标，因为大家觉得第一年参赛，所以大家非常的担心，就是觉得自己可能没有办法把所有的任务都解决，所以他们就想了一个策略，就是我能够协助我的队友一起拿到高分。那这样我就有机会被队友挑选。那挑选到的话，就是我有别人没有的功能，那别人就会挑选我。那这样我们就可以一起就是去打冠军联盟。那在这个前提之下呢，我们其实设计了一个有斜坡、有斜板的机器人。那这个斜坡、斜板的目的呢，就是为了要帮助队伍能够爬到另外一个高阶，就是他要。爬一个比较60公分的一个高台，那五十几公斤的机器人要能够爬六十几公分的高台，实际上是不太容易的一件事情。那所以我们就在这个构想上面，我们就设计了我们的机器。就到了夏威夷比赛的时候，我们发现其实有些队伍很有经验的，他们的能力其实很强，所以呢，他们自己有些就可以自己爬到60公分的高台，他可以自己把他自己。举起来打到60公分的高台，那就变成我们那个斜板不是每一个队伍都需要。那在打的过程当中，其实学生们掌握了那个比赛的节奏跟技巧。呃，他们想到了篮球，篮球运动的时候不是只有攻击，还要有防守。今天如果因为我们的防守可以让得高分的的。对你有办法拿到他应该拿到的分数，因为我的阻挡，那这样我们就等于帮我们的联盟就是挡下了分数，那可以让我们联盟的队友去拿到更高的分数。所以呢，我们后来打的策略就是打防守，就是打 defense。那在那个过程当中。真的，那个斜板在打了第二场的第二场、第三场的时候，其实他就受伤了，就是他已经被撞撞到了，就是他其实产生了一些问题，就是他往下滑跟往上抬的时候，其实都不是那么的顺畅。那在把机器扛下来的时候，就是那短短的十分钟，同学你看我，我看你，因为接着下一场就要上去打了，然后同学就说。这个斜板，这样的话，它没有办法发挥它的功能，所以呢，老师，我们觉得我们应该把它拆掉。那那时候我心里面还在有一点点挣扎跟犹豫。可是我们不是要协助我们的队友拿爬到高阶吗？但是后来想想，在前几场的比赛过程当中，好像他也没有发挥那个作用，所以就在关键的这几分钟。到底是要拆还是不要拆？然后呢？你看我看你的那一个瞬间，我们就下了一个决定拆。那拆的那个动作，拆完之后呢？同学很快的在那个写板的中间，就是盖了一个保护的一个措施，因为如果没有。加上那个保护措施的话，其他的队伍可能直接就撞撞到我们的底盘，就是会把我们的电路系统，就是把它撞坏。所以他们就架了一个保护措施之后，就上场。这个上场打什么呢？就打防守，因为我们的防守非常的精彩，几乎是全场瞩目的焦点。当裁判要举黄旗，要按挥下黄旗说犯规的同时的时候。我们的那个驾驶 driver 就已经把那个机器人离开那个防守区，就是我们抓住了那个比赛的节奏。它最多最多的阻挡只能够阻挡五秒钟，所以一、二、三、四、五，啪！我们的驾驶就把那个机器就。撤了，然后呢？等到三秒钟过后之后，又开始进行防守的工作。所以整场因为熟悉那个比赛的规则，所以我们并没有犯规，而且在没有犯规的状况下，又做好了非常棒的防守。所以到最后的时候，一些很强的队伍其实是想要挑选我们当他们的联盟，因为那时候有台北美国学校，就是他们也。跟我们一起到了夏威夷参加这场区域赛。那台湾、美国学校他们有很多年的机器制作的经验，他们的队伍在完成其他的任务上面算是非常的强，非常的厉害。那那时候我们在讨论的时候，他们就告诉我们说，他们等一下如果在选联盟的时候，他们希望能够选到我们，就是加入他们的联盟，然后一起去打冠军联盟。但是呢，就成如刚刚分享的那个赛制，第一名到第八名的队长挑选完之后，他要反过来从第八名往前面挑。所以当第二轮在挑选的时候，第七联盟就选了我们，那我们的队长只能含泪接受。为什么要含泪接受呢？因为如果我们拒绝的话，我们在那一场的选择权。我们就不能够再接受其他队伍了。那但是问题是，台北美国学校那时候是第二联盟，那第七联盟比第二联盟还有更高的优先权，所以我们已经被第七联盟选了。如果我们拒绝的话，在同一个选择的场次当中，我们是没有办法再接受其他联盟的邀请，所以那时候我们就只能含泪接受，然后就去打了我们的那个呃联盟的决赛。那在那个过程当中，全体的评审一致都觉得我们在策略的掌握上面是非常的有效率的，就是那个的想法，而且果断又果决了，当下就立马就做出了这样的一个决策的动作。他们觉得非常非常的厉害，所以经过他们全呃就是评审一致的投票，就决定要颁给我们最佳评审奖
0: 。嗯。看起来，成功高中的学生是头脑很聪明的啊。是，对，即便你的装备或者是你的一些战力不是最顶尖的，但是你可以用一些的策略去拿到最好的一个成绩，对不对？是。好，那今天谢谢林军老师跟我们分享这个成功高中参加这个 FRC 哈、哦。机器人比赛的一个例程，非常精彩哈。呃，从训练到参赛的过程我想不一定是机器人很多的学习历程都是一样之前常常听到说所谓的什么快乐学习其实我一直不认为有快乐学习这件事情而是应该是你因为你这样子投入学习之后，克服困难之后，你才会得到快乐。是。所以这个学习过程其实是有甘有苦哦，它不会是一路都是绿灯的哈。像最近这几年在国外哈，像斯坦福大学哈，这些一流学府，他们也纷纷开设了像一些所谓的失败课哦，就是教这些英才哈，也要需要一些的耐挫能力的培养。今天你们介绍的这个机器人的这种活动了是，他就是有很多的关卡，让你去卡关，然后去挑战，去克服。我觉得让学生多去参与这种类似的一些学习活动，哈，他们的耐挫能力、抗压性，还有刚你说的，其实他们有很多次就是时间管理跟任务分配上面没有做到最<是>最到位嘛，哈。是。所以这个部分我觉得是一种很棒的一个综合性的一个学习活動。好，那最后啊，呃，我想邀请呃林君老师哈、哦，是不是用一段的祝福勉励的话哈、哦，来送给我们年轻学子啊，作为我们这一集节目的 ending， 好不好
1: ？各位同学，其实有一句话是有道理的，“英雄出少年”，所有的学习它都有一个梦想的起点，莫忘初衷，有梦最美。但同学们也要记得要逐梦踏实
0: 哦。非常谢谢林俊老师今天带来精彩的分享哈
1: ，谢谢永延校长
0: ，也谢谢我们各位听众今天的收听哈。今天我们的节目就跟大家聊到这边，好，那我们研选好学，下次见。